0: Mora Maure, hoy en nuestro podcast Lorena Today tenemos con nosotros a Lili Cabanot. Lili Cabanot es la directora de los Ostras del Ohio Latino Fest Commission, la Comisión de Asuntos Hispanos. Hoy vamos a hablar sobre los logros del, del año que culmina del 2022 y los planes que tiene para el 2023. Bienvenida, Lili.
1: Muchas gracias, Lorena. Un placer estar de vuelta contigo.
0: Esto es nuestra tradición. Cerramos el sí. año. Para, re, para recopilar, ver lo que hemos hecho y, y as, prepararnos para el año que viene. Lili, fue un año de comienzo, de salida del, que todavía estamos del COVID, volver a vernos en persona, a crear programa, eh, eh, ver cosas que han cambiado debido a la pandemia. Cuéntame ¿qué, los logros que has cumplido en el 2022. Uh -huh.
1: Gracias. Pues definitivamente que acá en la Comisión de Asuntos Hispanos nos hemos mantenido sumamente ocupados, aunque la forma de trabajar este año ha sido completamente transicional. Eh, la mayoría de las organizaciones hispanas, como ustedes imaginarán, están en ese proceso de reinventarse, porque definitivamente que la manera como ellos llevaban a cabo su programación antes de la pandemia ha cambiado. Entonces, eh, debido a que ellos se encuentran también en esa etapa de transición, eh, el enfoque grande que ha existido anteriormente en los grandes, eh, las grandes cumbres, los programas muy grandes y todo eso ha sido diferente. Yo creo que ha sido un año de reflexión, de tratar de uh, reorganizar cuáles son las prioridades de las organizaciones y de nuestra parte, desde luego, apoyarlos en la forma que es posible. Así que hemos tenido más relaciones de, de uno a uno con diferentes organizaciones en lugar de los eventos grandes que, que conglomeraban a todas las personas.
0: Eh, Lili, yo siento que también hemos tenido muchos este, cambios porque la comunidad ha crecido y han se han creado nuevas organizaciones, ¿cierto? Y tú estás uh -huh. conectando nuevas personas, nuevas comunidades a través de Ohio. ¿Has sentido eso? Sí.
1: Sí, definitivamente que han habido nuevas organizaciones, nuevos grupos y algo que ha sido muy importante es que existe una mayor colaboración a través de diferentes organizaciones. Entonces, antes de la pandemia, muchas de las organizaciones trabajaban en forma más individualizada, pero debido a la pandemia, eh, esa colaboración más cruzada entre diferentes organizaciones se ha expandido. Entonces, eso ha sido algo muy positivo, yo creo que, que ha dejado en sí la pandemia eh, de que sabemos que no podemos funcionar aislados, de que tenemos que colaborar no solo dentro y con organizaciones hispanas, sino con otras organizaciones de la comunidad. Cosas tan sencillas como los bancos de alimentos. Eh, hay muchas organizaciones que quizás no tenían una relación muy cercana con los bancos de alimentos, pero que ahora los tienen. Con programas eh, para los niños después de la escuela, colaboraciones con diferentes tipos de iglesias, colaboraciones aún con muchas eh, agencias de salud del gobierno eh, en los diferentes condados los departamentos de salud eh, la comisión de, de salud para minorías o sea que hemos aprendido este año a relacionarnos más uh, ampliamente con otras organizaciones no tradicionales entonces desde ese punto de vista yo creo que ha sido una, una época dura difícil pero muy importante por otro lado, también nosotros hemos continuado fuertemente nuestro trabajo con el gobierno, con las agencias del gobierno, para uh, tratar de seguir uh, logrando éxitos de esa colaboración que se dio a razón de la pandemia, entonces tratando de trabajar con ellos para ver de qué más accesibles a las personas uh, de diferentes uh, países que vivimos acá, que no hablan inglés como su primer idioma. Y, y hemos tenido muy buenas oportunidades de, con, de continuar abriendo puertas y estableciendo más relaciones con muchas diferentes eh, secciones de gobierno que están realmente interesados en saber y aprender más, no solamente sobre los hispanos, pero acerca de las nuevas minorías que existen en Ohio.
0: Lili, eh, ha, ha sido un año de, de como dices tú, de, de apoyo solidari solidario. Y has creado... Eh, ¿Qué has visto que todavía tenemos de la pandemia? ¿Qué, qué traes para que no pudiste eh, completar o estás viendo una forma de corregir o apoyar todavía lo, lo que no ha dejado la pandemia en nuestra, en nuestra comunidad?
1: Sí, definitivamente. Bueno, durante la pandemia nosotros empezamos a hacer un proyecto bien grande en cuanto al tema de la salud mental. Eh, la comisión con apoyo del Departamento de Salud Mental del Estado de Ohio tuvo la oportunidad de lanzar siete proyectos a través de Ohio para brindar servicios de navegación de sistemas para salud mental. Estos siete proyectos, como dije, están en diferentes partes de Ohio y algo muy importante es que ellos eh, representan a diferentes variedades de personas que vivimos en Ohio. Entonces, algunos proyectos se concentran en Hogares eh, de solamente una madre o un padre o hogares donde un hermano mayor es la persona a cargo de la familia. Eh, migrantes, inmigrantes, gente que, tra que vive en ciudades, gente que vive en zonas rurales, etcétera. Entonces el trabajo en, en el área, en el espacio de la salud mental es algo sumamente importante y de hecho que a través de esos proyectos ya llevamos alrededor de ocho meses de trabajo, se han atendido a más de cinco wow. mil personas a, a través de todos estos proyectos que han eh, venido a nosotros a, por medio de los proyectos a, a tener algún tipo de apoyo de la salud mental. Entonces definitivamente que una de las áreas donde vamos a continuar trabajando el año que viene es salud mental. Una segunda área que es sumamente importante es el área de, eh, de trabajo. Eh, sabemos que hay mucho problema porque las organizaciones no encuentran empleados. Eh, muchas organizaciones eh, de ayuda a los hispanos dicen, tenemos muy poquito personal, eh, no les podemos pagar mucho, eh, conseguir y retener a los empleados que necesitamos es sumamente difícil. Y aunque sí es cierto que existen muchos empleos uh, ahorita disponibles, muchos de estos empleos requieren de cierto tipo de habilidades que nuestra gente no tiene. O bien, nuestra gente simplemente logra empleos que son por hora. Entonces, ¿qué implica esto? Que van a trabajar muchas horas, pero que no van a tener los beneficios básicos que un empleo a tiempo completo ofrece. Sí. Entonces, parte de, de lo que queremos hacer el año que viene es trabajar en ver de qué manera podemos uh, apoyar más y mejor a uh, las personas que están en busca de empleo, ya sea por medio de apoyos, como por ejemplo el departamento de Job y Family Services tiene un, una sección, un programa que ayuda a personas que estén entre los uh, 17 a los 24 años, que no sepan inglés muy bien, que no han completado sus estudios y que necesitan apoyo para completar un GED, una educación secundaria, y para poder conseguir empleo. Entonces queremos tratar de no solamente ayudar a esas personas que están empezando, pero también ver qué oportunidades pueden darse para carreras, para educación técnica, y para los adultos que necesitan aprender nuevas eh, habilidades para poder conseguir el trabajo que necesitan para apoyar a sus familias.
0: Vas, en este año que culmina, completaste todo lo que tenías programado para conectar a la comunidad, ¿Quién es uh -huh. qué ¿y qué planes tienes para el próximo año? Sí. Porque bueno, estamos hablando de, de virtual a claro, en persona.
1: En persona, sí, no, definitivamente que nosotros jamás logramos la meta, ¿no? Siempre los planes son grandes y las necesidades son mayores, así que, pues sí hemos logrado hacer interés, bastante progreso en muchas áreas de salud, de empleos, de apoyo a industrias, educación, etcétera. Sin embargo, eh, definitivamente que tenemos metas grandes para el año que viene. Una de las cosas que es bien importante es que vamos a, a otra vez estar en persona, para, en eh, primer lugar, para el Día de eh, a, Abogacía a Favor de los Hispanos. Este se llama Latino Legislative Visit Day. Esto va a ser el día 5 de abril de, 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 del año 2023. Y entonces este es un día en donde nosotros animamos a la comunidad hispana a venir a Colombo, al Capitolio, para que participen en un día de representación de los hispanos, para que participen en reuniones con los legisladores. Eso es algo muy importante y va a ser la primera vez que lo hemos tenido casi que en cuatro años. Entonces, eh, va a ser sumamente importante. Y también este año de vuelta eh, tendremos la cumbre de, de Latino Affairs, la cumbre hispana. Eh, muchos de ustedes quizás han participado en nuestras cumbres de educación, en nuestras cumbres de salud. Pues este año eh, vamos a, patro a estar eh, patrocinados por Kent State University. Esta es una universidad que queda acá en la parte noreste de Ohio. Y eh, lo bueno es que la cumbre va a ser eh, en persona y virtual. Así que no importa dónde vivan ustedes, podrán participar al igual en esta ¿Tienen cumbre. ¿Tienen la fecha hispana. ya?
0: ¿Tienen la fecha?
1: Sí, la fecha es el 15 de septiembre del 2023 y así que in, iniciaremos nuestro mes hispano con una cumbre hispana en donde estaremos tocando sobre temas de salud, de educación, de, de desarrollo de empresas, de, de oportunidades de empleo y será una gran oportunidad para estar todos de nuevo juntos.
0: Me parece muy bien, Lili. Uh, este, ¿qué otros planes tienes para el 2023? Bueno, eh, bueno, porque entre... me imagino que son, esto me estás nombrando los principales, porque todavía sí. estás en etapa de planificación, ¿cierto? Sí.
1: Pues sí, definitivamente que algo eh, que, que nos vamos a dedicar también va a ser en apoyar a, a la niñez y a la juventud inmigrante. Sabemos que eh, en estos últimos dos años ha habido una gran cantidad de menores de edad que han entrado al país. Eh, muchos de ellos son niños o jóvenes no acompañados. Y sabemos que existen una cantidad bien importante de necesidades que toda juventud tiene. Entonces, una de nuestras metas para el año que viene es eh, formar un tipo de network, un tipo de, de grupo de trabajo y apoyar los esfuerzos que ya existen por medio de su casa en Cincinnati y otras organizaciones que han estado colaborando, especialmente en Cincinnati, que ha existido ya una coalición para ayudar a estos niños. Y queremos este, traer esa información a otras partes del Estado y formar esa coalición para ver de qué manera podemos nosotros servir y entender mejor cuáles son las necesidades y cuál es el potencial que tiene esa juventud inmigrante que está viniendo a
0: Ohio y a todo el país. Y de una forma u otra conectar escuelas, salud, educación, todo porque eso es una, una reunión que Vamos a ver cómo cooperamos a nivel estatal porque conociendo las necesidades de la comunidad y entiendo que puede ser que en diferentes áreas de Ohio haya llegado una gran comunidad guatemalteca, una hondureña, una venezolana, cómo ellas están ustedes, esas, esas escuelas, esas, esas eh, están apoyando a esa juventud eh, inmigrante que está llegando y que tiene tantos, necesidades ya sea mentales, de educación, de, de familia, de apoyo. Y mm. una de las cosas que yo he aprendido con mi trabajo es, es eh, enviar un mensaje a toda la comunidad inmigrante que tienen apoyo, que no Correcto. están solo y que definitivamente es difícil manejar el sistema americano, pero existen organizaciones que lo pueden apoyar a manejar a ese sistema para poder lograr incorporarlos a la sociedad. ¿Tienes algo, un mensaje para la comunidad sí. latina que nos está escuchando de Ohio? Sí, pues definitivamente
1: que nosotros tenemos eh, la habilidad de transformarnos una vez más. Y yo creo que esa resiliencia, esa habilidad de, de seguir en pie de lucha, y de entender que tenemos mucho por delante, y que si trabajamos y colaboramos juntos podemos lograr grandes éxitos. Es algo que fue demostrado durante la pandemia, antes de la pandemia, y seguiremos demostrando. Así que nuestro compromiso como Comisión de Asuntos Hispanos es seguir sirviendo como un puente entre la comunidad y el gobierno y realmente trabajando duro para que todos los hispanos en Ohio tengan la oportunidad de lograr, eh, su potencial acá en el estado de Ohio y tener
0: una buena vida para todos. Muchísimas gracias Lili, que pases un feliz año y nos vemos el 23, 2023 en persona. Correcto.